0: Storie Libere presenta... Una produzione realizzata in collaborazione con Buddy Bank.
1: Il 22 gennaio del 1972, sul settimanale inglese Melody Marker, esce un'intervista a David Bowie dal titolo «How you, pretty thing?». L'occasione è l'arrivo imminente del suo quinto album, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Ma il giornalista sembra onestamente poco interessato alla musica e molto più incuriosito ad indovinare e giudicare l'identità sessuale di chi ha davanti. Leggendo a caso tra quelle righe per niente gentili, lo troviamo così descritto. Lo scandalo più all'avanguardia del rock, un dichiarato amante dei vestiti effeminati e ancora una kekka chic, gay dalla punta dei capelli ai piedi, con la mano floscia e un vocabolario sfacciatamente ammiccante. Ma il suo vocabolario, David, lo utilizza per fare molto meglio di qualche battuta sagace. In un paese in cui il Parlamento britannico ha depenalizzato l'omosessualità solo nel 1967, è il primo cantante della storia a dire «Sono gay e lo sono sempre stato», anche quando ero David Jones. Apriti cielo e benvenuta Rivoluzione! Nessuna rockstar ha mai ammesso pubblicamente la sua omosessualità, perché ciò che non è più reato è ancora un marchio. La tua carriera implode, ti trasformi automaticamente in un reietto e come tale devi essere trattato dalla società. Qualche mese dopo. A Top of the Pops, David canta il suo nuovo singolo Starman, presentandosi inguainato in una tutina Technicolor di lurex. A un certo punto abbraccia languidamente il suo chitarrista Mick Ronson, una specie di arcangelo dorato dai capelli agli stivaletti. Si guardano per lunghissimi secondi negli occhi, 50 anni esatti prima dei brividi di Mamou De Blanco, mentre milioni di inglesi capiscono che questi alieni arrivati da un altro pianeta li hanno appena scagliati in un futuro che non sono certi di voler abitare. Quel futuro è atteso però da altrettanti milioni di ragazzi del Regno Unito e non solo, costretti alla clandestinità da troppo tempo, che trovano finalmente il coraggio di uscire allo scoperto, perché se qualcuno chiama per nome quello che tu non osi nemmeno pronunciare, Poi lo fa esistere e lo rende possibile anche per te. Il primo luglio dello stesso anno, duemila persone camminano da Trafalgar Square a Hyde Park. È il primo gay pride nel Regno Unito e anche Bowie continua la sua marcia, intenzionato a fulminare ipocrisia e perbenismo a colpi di glam rock. Durante un concerto alla Oxford Town Hall, si inginocchia infatti di fronte all'arcangelo Mick, E inizia a pizzicare le corde della sua chitarra con i denti. È sufficiente una giusta prospettiva e un fotografo avvezzo allo scoop per trasformare David in una divinità sessuale libera di amare chi vuole. Visto di spalle, sembra infatti sia impegnato in un pompino parecchio divertente con Mick. anni dopo ritratterà tutto. Prima dirà di essere bisessuale, poi definirà quell'intervista un grosso errore, dichiarando di non essere mai stato gay. Eppure Bowie è stato etero, gay, bisessuale e transgender allo stesso tempo. Non esistono etichette capaci di contenere un personaggio che i limiti li ha attraversati senza paura, facendo della sua inafferabilità un potente detonatore capace di lenire all'istante la solitudine di chiunque sappia cosa significhi sentirsi un emarginato. Probabilmente è stato anche un comunicatore spregiudicato e uno stratega molto astuto, ma nessuno nel mondo dello spettacolo prima di lui ha saputo dare una forma alla diversità, narrandola come libertà d'espressione e rivendicandola con
0: fierezza. Questa è Morgana, la casa delle donne controcorrente. Noi siamo Michela Murgia e Chiara Tagliaferri. (ride) Questa
1: stagione si intitola Il Corpo perché ha per protagoniste donne che hanno scelto di non considerarlo mai il loro limite. E conosciamola meglio dunque questa Morgana spaziale.
0: David Robert Jones nasce a Londra l'8 gennaio del 1947 precisamente a Brixton, uno dei distretti municipali più fatiscenti della capitale, dove la polvere di stelle è seppellita da una fuliggine così nera che ti affanna il respiro e un po' anche l'immaginazione. La Seconda Guerra Mondiale è finita da poco e i prefabbricati in cemento armato sorgono sui crateri lasciati dalle bombe naziste, restituendo uno scenario extraterrestre e desolante. Nella casetta a schiera al 40 di Stanfield Road c'è già un gran movimento perché il padre Haywood Stanton Jones, per tutti John, e la madre Margaret Mary Burns, detta Peggy, hanno unito sotto allo stesso tetto i figli avuti dalle precedenti unioni. I due si sono conosciuti per caso al caffè del cinema dove lei lavorava come cameriera. Sono entrambi portatori di relazioni scalcagnate lui è ancora sposato e qualche guaio. Il nightclub di John ha chiuso per fallimento, lasciando a spasso tutti i pugili e i gangster del quartiere. Accade sovente che da una somma di cose storte ne venga fuori una dritta. Così Peggy e John si innamorano, lui divorzia e si sposano. E quando arriva David, la prima ad accorgersi di cullare una creatura aliena al concetto del tempo è l'ostetrica, che dice questo bambino ha la saggezza negli occhi ed è già stato qui prima d'ora Peggy è invece piuttosto fredda con il figlio appena nato non manca d'amore ma sa che si passano molte cose attraverso il sangue e forse lei ha paura di tramandare le sue a tre delle sue sorelle viene infatti diagnosticato un disturbo schizofrenico della personalità curato, si fa per dire anche con la lobotomia per colpa di quei fori nel cranio una delle sorelle non arriverà a compiere 30 anni tanto che david molti anni dopo riassumerà così la sua famiglia sono quasi tutti matti appena usciti dal manicomio o in procinto di entrarci il timore di essere predestinato alla pazzia lo perseguiterà per tutta la vita E forse per questo, fin da piccolo, David decide di capovolgere il suo mondo, mettendo in pratica, inconsapevolmente, l'avvertimento che Shirley Jackson dà all'inizio del suo romanzo L'incubo di Hill House. Nessun organismo vivente può mantenersi a lungo sano di mente in condizioni di assoluta realtà. David boicotta la realtà allenando l'immaginifico. E a tre anni, Peggy lo sorprende col viso truccato, rossetto, cipria e eyeliner. Quando lei lo redarguisce dicendo che non si fa, lui le risponde serafico. Mamma, ma tu li usi. <ride> Pat, una delle sorelle di Peggy, racconta. Era un bimbo vanitoso e cercava di essere diverso dagli altri. Voleva sempre un ciuffo sull'orecchio. Se lo pettinavi in un altro modo, se lo rifaceva da solo si guardava tantissimo allo specchio se gli altri non ti guardano è bene che tu lo faccia da solo e david lo apprende sin da piccolo anche se i gesti d'affetto sono rari in famiglia john lo cresce regalandogli infiniti mondi in cui lui può rifugiarsi grazie ai libri che popolano di storie la casa e peggy stempera la sua rigidità emotiva con la musica della radio che spesso risuona nelle stanze Gli ricorda anche che è nato lo stesso giorno di Elvis Presley e queste cose non accadono per caso. Così, quando David vede una sua cugina ipnotizzata davanti alla tv, dove quel ragazzo di tupelo sta muovendo il bacino, trasportando vagonate di sesso nelle case di tutto il mondo, decide che da grande diventerà l'Elvis britannico.
1: Prima però occorre transitare nella linea d'ombra che attraversa ogni famiglia e non è mai facile è sempre la zia patta a ricordare una volta david tornò a casa da scuola aveva 14 anni arrabbiatissimo per qualcosa che gli era successo corse di sopra e si buttò sul letto piangendo a dirotto chiesi a peggy perché non andasse a vedere quale fosse il problema ci andò ma da persona affettiva qual era, non riuscì nemmeno ad abbracciarlo o a consolarlo un po' per farlo sentire meglio. David la guardò e le disse a bassa voce: "Sai, mamma, a volte penso che mi odi". Se tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo avuto la certezza di essere odiati da chi ci ha messo al mondo, alcuni fortunati hanno potuto però ripararsi dietro qualche fratello o sorella. E nel caso di David c'è Terry, il figlio che Peggy ha avuto con il precedente compagno. Quel sangue guasto, che lei teme di aver trasfuso a David, ha invece contaminato Terry. Ma la schizofrenia paranoide è ancora lontana dal manifestarsi. E per il momento il fratello maggiore è un pifferaio di Ameline eccezionale. Come David ricorderà, Terry è stato l'inizio di tutto per me. Leggeva un sacco di scrittori beat e ascoltava i jazzisti come John Coltrane. Mentre io frequentavo ancora la scuola, lui ogni sabato sera andava in centro a Londra a sentire la musica dal vivo. Si faceva crescere i capelli e a suo modo era un ribelle. È Terry a far scoprire precocemente a David le strade che sta percorrendo Jack Kerouac. Ma è il padre a spalancargli inaspettatamente il futuro nel 1956 con un regalo. Una copia di Tutti i Frutti, il singolo con cui Little Richard sta scalando le classifiche di tutto il mondo. «Mi è quasi scoppiato il cuore dall'eccitazione», ricorda Bowie. Tutti i Frutti ha riempito la stanza di colori, energia e di uno scandaloso senso di sfida. Avevo appena ascoltato Dio».
0: Nello stesso anno in cui David sente per la prima volta la voce di Dio, il fratello Terry si arruola nell'aeronautica militare. Così il più piccolo di casa Jones prosegue in solitaria la sua esplorazione del sogno a stelle strisce, tenendo per sé proprio quello che l'America rifiuta, la musica nera e i poeti della Beat Generation il progetto di diventare l'elvis britannico prende vita intorno ai 12 anni quando Peggy gli regala il suo primo sassofono David afferra l'elenco telefonico e cerca il numero del baritono Ronnie Ross celebrità del quartiere e grande jazzista Quando Ross sente dall'altra parte della cornetta il figlio del vicino che, con una voce sicura, gli dice «Ciao, mi chiamo David Jones, ho 12 anni e voglio suonare il sassofono, mi dai lezioni?» Non riesce a dirgli di no, perché è impossibile resistere a questo strano ragazzo. In quell'età piuttosto terribile, in cui il tuo corpo ti gioca brutti scherzi, allungandosi o modificandosi senza il tuo permesso, David era già il più figo della scuola, protagonista assoluto del giornalino dell'Istituto che, dopo una vacanza in Spagna, riporterà un articolo intitolato «Don Jones, l'amante avvistato l'ultima volta mentre era inseguito da tredici signoritas. Le signoritas sono in realtà molte più di tredici. David è affamato e non si fa scrupoli, scegliendo dal mazzo chi gli piace, ragazze degli amici comprese. È proprio per una di queste ragazze che nel 1962 David si prende quel pugno in pieno viso che cambierà per sempre i suoi occhi. George Underwood, suo compagno di classe, è così incazzato che ci va giù pesante e senza rendersene conto sferra un colpo che graffia la cornea sinistra di David, paralizzando un muscolo che contrae l'iride. Un disastro per ogni comune adolescente, ma non per questo conturbante quindicenne che, con un occhio di un colore diverso dall'altro, diventa ancora più irresistibile. È come se il suo sguardo corresse a una doppia velocità. La parte destra del suo viso trapassa il presente, mentre la sinistra ha una fissità inquietante, da gorgone. Molti anni dopo, la leggenda dell'alieno dallo sguardo ipnotico non vorrà arrendersi alla realtà dei fatti. Una scazzottata tra amici che peraltro sono rimasti tali, perdonandosi a vicenda e fondando anche la prima cover band di David, i Conrads, dove lui canta come seconda voce.
1: Si esibiscono principalmente nelle sale parrocchiali, ma sorprendentemente vengono intercettati dal manager dei Rolling Stones che procura loro un'audizione con una delle più importanti case discografiche. Ovviamente non vengono scritturati. Così David fa quello che gli verrà sempre facile. Cambia. Entrando e uscendo dalle band come dalle porte scorrevoli di un hotel. I soldi non sono un problema. Quando ha bisogno di un finanziatore, scrive per esempio a uno degli industriali più ricchi d'Inghilterra, il re delle lavatrici John Bloom, suggerendogli «Brian Epstein ha preso i Beatles, lei dovrebbe prendere noi». Se riuscirà a vendere il mio gruppo come vende lavatrici, avrà fatto centro. La sua faccia tosta fa colpo. Bloom ingaggia David e la band per suonare al suo anniversario di matrimonio, ma gli ospiti non apprezzano tutta questa avanguardia e li fanno scendere a forza dal palco dopo il primo pezzo. Intanto Terry è tornato a casa, ma gli è successo qualcosa. È irascibile e diffidente. Si guarda attorno come se fosse perennemente in preda allo spavento. Adesso è David a portarlo ai concerti, convinto che la musica possa riacciuffare una parte del fratello che sembra inghiottita chissà dove. Ma tutto deflagra e David racconta mentre tornavamo a casa Terry ha cominciato ad agitarsi si è inginocchiato a terra e ha preso a colpire l'asfalto con le mani vedeva delle crepe che si aprivano e delle fiamme che venivano fuori come se provenissero dall'inferno l'inferno in realtà è nella testa di Terry ed è forse per questo che il padre di David per tenere ancorato almeno un figlio in quell'assoluta realtà da cui Shirley Jackson ci ha messo in guardia gli impone di trovarsi un lavoro I genitori hanno strani modi di proteggere dal male che mettono al mondo e un talento assoluto per sfocarne i desideri. Ma David stranamente obbedisce e trova impiego come grafico in un'agenzia di pubblicità, dove apprenderà le regole del marketing che gli torneranno molto utili nel giro di pochi anni. E arrotonda facendo anche il commesso in un negozio di dischi, anche se viene licenziato perché, come nel film Alta Fedeltà, non ha proprio un buon carattere e nemmeno tutta questa voglia di vendere i dischi. Lui i dischi li vuole fare. riuscirci gli occorre un'occasione. A guadagnarsi la visibilità ci pensa da solo. Nel 1964 lo chiamano in tv per un'intervista in prima serata. Si è autoproclamato fondatore della Società per la Prevenzione della Crudeltà nei confronti degli uomini con i capelli lunghi. I suoi di capelli lo sono parecchio. «La ringa è piuttosto ispirata, si infervora mentre proclama. Ci siamo sentiti rivolgere per strada commenti del tipo «Tesoro, posso aiutarti a portare la borsetta?». Non avete idea degli oltraggi che dobbiamo subire. È arrivato il momento di dire «basta». David Jones, lo strambo, ha messo a segno il suo primo colpo».
0: Nel frattempo, John si è rassegnato alla volontà di questo figlio che vuole diventare Elvis e si è trasformato in un vero e proprio papà da palco. Lo segue nelle sue esibizioni, gli gestisce il conto corrente, tiene la corrispondenza, eppure il rapporto con i genitori viaggia su temperature siberiane, tanto che una delle fidanzate di David ricorderà così la prima visita a casa Jones. I suoi genitori guardavano la televisione. Noi ci sedemmo e mangiammo un tramezzino al tonno. Era una stanza accogliente, ma in quella casa mancava l'amore. Mi resi conto che David non amava i suoi genitori come io amavo i miei. Fu un'esperienza deprimente. Quando loro uscirono dalla stanza, David mi disse «Voglio andarmene di qui, a qualsiasi costo». E David se ne va preferendo anche un'ambulanza a quella casa. Dentro quell'ambulanza, però, non ci sono feriti, ma ragazzi ricoperti di glitter che suonano con lui nei club londinesi. Spesso molla l'ambulanza per una più confortevole Jaguar, la macchina del nuovo manager Ralph Horton, gay dichiarato e completamente innamorato di David. I rapporti tra i due hanno poco di professionale, anche perché Ralph è un pessimo uomo d'affari, e molto di personale e David non si scompone troppo quando Horton, per evitare la bancarotta, lo offre come merce di scambio a eventuali manager interessati. Tra i papabili clienti c'è anche Kenneth Pitt, promoter di uno dei tour di Bob Dylan in Inghilterra, che declina la generosa proposta, regalando però un ottimo consiglio. Dice a Ralph: David Jones non funziona. Fagli cambiare nome. C'è già David Jones dei Monkeys. Meglio non creare confusione. Nasce così David Bowie. Il ragazzo con gli occhi di due colori diversi sceglie il suo nome d'arte ispirandosi al famoso coltello americano utilizzato dai pionieri e dagli esploratori, detto appunto Bowie. Essere affilato come una lama gli si addice. Appena entra in scena è come se trafiggesse l'aria, provocando un desiderio così forte in chi lo guarda da far crollare all'istante ogni inibizione, soprattutto tra il pubblico gay. È durante uno di questi concerti con il testosterone a mille che Pete lo vede esibirsi al Marquis Club e rimane folgorato. Indossava un maglione color biscotto, girocollo, con i bottoni su una spalla e molto attillato, che accentuava una corporatura esile, racconta. Trasudava sicurezza e aveva il pieno controllo di se stesso, della band e del pubblico. Il suo carisma era innegabile.
1: In dieci giorni David passa dalla Jaguar di Ralph Orton all'elegante appartamento di Pete. Ha trovato il suo pigmalione. È Pete a farlo innamorare di Oscar Wilde e Gonchile e soprattutto a fargli scoprire i Velvet Underground. Ricevuto il loro demo come regalo, Bowie li ascolta e rimane talmente incantato da quei pezzi così pieni di sincera disperazione che decide di suonarli. Mi è piaciuto da matti e ho iniziato a fare un paio di quelle canzoni nei miei concerti, ricorderai in futuro. Perciò facevo cover dei Velvet Underground prima ancora che i pezzi originali fossero stati pubblicati. Anche Pete, come Orton, si invaghisce di David e se per alcuni i due hanno avuto una relazione sessuale che combinava l'infatuazione del primo all'arrivismo del secondo, per altri invece non hanno mai consumato. Di certo, Pete ama guardarlo girare nudo per casa, come scrive nel suo libro. David si sentiva a suo agio senza vestiti e a volte sedeva a gambe incrociate per terra, circondato dalle casse dello stereo, acceso a tutto volume. Poi si spostava a grandi passi per l'appartamento, nudo, con il pene lungo e pesante che ondeggiava da una parte all'altra come un grosso pendolo. I pantaloni attillatissimi di David vengono osannati anche dai giornali musicali, che scrivono «Più soprannaturale del suo viso è il pacco, che appare smisurato, quasi disumano». Il tutto verrà confermato anche da Angie Barnett, sua futura moglie, che metaforizzerà il pacco così magnificato dalla stampa inglese definendolo «la lancia dell'amore». Per
0: David il sesso non è solo un filtro per conoscere il mondo, ma anche uno strumento paragonabile alla DeLorean di Ritorno al Futuro, una macchina che permette di viaggiare nel tempo portandolo rapidamente nel posto in cui vuole trovarsi. Per questo si infila nel letto di donne che lo accudiscono e in quello di uomini potenti che lo supportano, conducendo relazioni sentimentali multistrato e facendo impazzire di gelosia Pitt, che lo vorrebbe tutto per sé. «Non credo nell'amore e nella sua forma possessiva», dichiarerà David, «eppure». Quell'amore accentratore e totalizzante l'ha auspicato in un'occasione, che è coincisa, ovviamente, anche con l'unica volta che ha preso un palo. Lei è Hermione Fartingale, bellissima ballerina dai capelli Rosso Fuoco, che conosce nel 68 a lezione da Lindsay Camp, il mimo e istruttore di danza che gli donerà trucchi e strumenti per muoversi sul palco e si taglierà le vene senza morire per lui. David e Hermione finiscono sul Times, nel reportage La generazione irrequieta, a fianco di un'altra coppia da urlo, Mick Jagger e Marianne Faithfull. Dopo un anno, tra la possibilità di carriera e l'amore, Hermione sceglie la prima ipotesi. Si trasferisce in Scandinavia perché ottiene una parte nel musical Song of Norway. Lui le dedica una canzone da strapparsi il cuore, Letter to Hermione, in cui le scrive Dicono che la tua vita va a gonfie vele, dicono che brilli come se tu fossi un'altra e diventa per la prima volta umano. Lei non risponderà mai a questa lettera cantata e rimarrà in silenzio per i successivi 44 anni, fino al 2013, quando Bowie, nel video della canzone «Where are we now?», indosserà una t-shirt blu con scritto «Song of Norway», un messaggio in codice, solo per lei. Perché tutti, quando sentiamo che il tempo ci morde le caviglie, Vogliamo tornare a quando siamo stati felici e infelici insieme
1: Ma nel 69 Bowie è solo infelice e per provare a ripararsi si inventa l'avventura di Major Tom un astronauta che è uscito dalla sua navicella spaziale per una passeggiata lontano sopra il mondo interrompe i contatti con la torre di controllo e si perde nello spazio quando registra la versione definitiva di Space Oddity, la storia gli viene incontro, perché la BBC sceglie il pezzo per sonorizzare le immagini dello sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. E come racconterà lo stesso Bowie, probabilmente senza neanche aver letto il testo, dato che si tratta di un sogno spaziale con una finaccia. 10, 9, sequence start, 6. Mentre sta lavorando al suo primo successo, David si avvicina a un pezzo grosso della Mercury Records che lo aiuta nella promozione della sua musica e con cui condivide la stessa libertà sessuale. Una sera, il pezzo grosso porta un'amica, Mary Angela Barnett, detta Angie, a un concerto di David. Quello che accade subito dopo lo riassumerà Bowie in una frase. «Entrambi andavamo a letto con lo stesso uomo». Lui l'avverte, non ti aspettare nulla di convenzionale da me. Io faccio cose che altri ritengono inammissibili e credo che sia giusto che tu lo sappia prima che decidiamo di stare assieme. Angie, che a 18 anni è saltata per il panico dalla finestra della sua camera al college dopo essere stata scoperta a letto con una compagna, non ha troppe remore a rompere le convenzioni e inizia a condividere con David passioni e eccessi. L'affollamento di donne nella vita di lui non sembra toccarla e lo asseconda dicendogli «hai fatto quello che ti sentivi di fare». L'amore è così. Certo, ci sono giorni in cui perde sua plomba e reagisce in modo un filo plateale. Dopo una scenata di gelosia, per esempio, si lancia giù dalle scale. David si limita a scavalcarla mentre si dirige verso la porta e la saluta con queste parole. «Beh, quando te la senti e se non sei morta, chiamami».
0: Angie in effetti lo chiama e rimane al suo fianco anche quando il padre di David muore per una polmonite. Ora che si è spezzato l'unico filo che a stento lo collegava alla madre, l'abisso è incolmabile. Sono molte le cose che lui fatica a perdonare a Peggy e l'ultima, in ordine di tempo, è il ricovero coatto di Terry nell'ospedale psichiatrico di Kane Hill. Lei lo dimentica lì, come quelle cose che a furia di non voler vedere ti chiedi poi se siano realmente esistite. Più le sue radici si sgretolano e più David costruisce un mondo che gli corrisponde. Lui e Angie vanno a vivere a Haddon Hall, una casa vittoriana che è un tripudio d'atmosfera gotica farcita da tende di velluto scure, messe a proteggere molte cose non convenzionali. Poi però, nel 1970, una cosa convenzionale accade indossando abiti vintage di seta comprati a Kensington e due braccialetti d'argento peruviani come Fedi David e Angie si sposano ma a fugare ogni traccia di romanticismo sarà Angie stessa dicendo David non era stupido ci sposammo perché io ero un'americana che voleva stare a Londra e lui un inglese ramollito che aveva bisogno di me per sfondare e diventare una star Io ero ribelle e a lui serviva che lo aiutassi a essere ribelle. Funzionò. Nel 1971 nasce il loro bambino, Zoe, e quella è la prima e unica volta in cui Angie vede suo marito piangere. Ma se David scoppia in lacrime, sopraffatto dall'emozione, lei scappa in Italia con un'amica. Angie è spaventata e sta male. Quello che può apparire un comportamento folle ed egoista è in realtà un dolore profondo. Come fai a prenderti cura di qualcuno quando non riesci a tenerti insieme? Ricorderà quei primi giorni con Zoe, bellissimi e terribili al tempo stesso, con queste parole. Povero affarino, piangeva in continuazione, faticavo a creare un legame con lui. Insomma, in quei momenti senti che ti è stata portata via la tua libertà, tutta, completamente. E in effetti, quando Angie dopo qualche settimana fa ritorno, si accorge che lo spazio d'azione nella loro relazione è ridimensionato, principalmente per lei. Oltre a lavorare per David come assistente personale, gli porta la colazione a letto, sceglie per lui i vestiti di chiffon e glieli cuce mettendo in scena in modo spettacolare la sua sessualità indefinibile. Si occupa di Zoe e rimane indietro, mentre il marito sfolgora nelle sue notti.
1: Con Anki Dory, Bowie si trasforma in Dorian Gray, o forse in Lauren Bacall. I capelli biondi e ondulati sono identici a quelli della diva degli anni 40. D'altronde, l'album si apre con Change, dove David si domanda se il tempo lo potrà cambiare. Ma è ovvio che è lui a decidere il tempo del cambiamento. Tanto che dopo poco arrivano Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Ziggy è una creatura omnisessuale e un messia delle stelle. Il suo compito è quello di salvare la Terra allargando i confini del proibito e disintegrando ogni certezza. A partire dall'abbigliamento. Durante un'intervista il presentatore chiede alla regia un primo piano sui piedi di Bowie. Calzini di lurex dorati infilati in zeppe rosa con tacco in legno. E gli domanda: E queste scarpe sono da donna, da uomo o da bisessuale? Bowie ride: Ecco l'ennesimo pesce abboccato all'amo. E liquida la questione con l'unica risposta possibile: Sono semplicemente scarpe, sciocco. In tutto il mondo eserciti di teenagers vestiti come lui, con chiome arroganti e cuori coraggiosi, rivendicano il diritto di amare ciò che vogliono, di essere quello che vogliono. Sono gli emarginati a cui David tende la mano quando in Rock and Roll Society canta Oh no, amore, non sei solo, non importa cosa o chi sei stato, tutti i coltelli sembrano lacerarti il cervello. Prenderò la mia parte, ti aiuterò col dolore, dammi le tue mani. Perché sei bellissimo. David è talmente concentrato a cantare il mondo dalla sua supernova che non si rende conto di chi, sulla Terra, è impegnato principalmente a truffarlo. Tony DeFries, un giovanissimo squalo del settore che, con un'abile mossa, è riuscito a ottenere la sua gestione esclusiva, scalzando tutti gli altri manager, lo tratta come una vera diva. Guardie del corpo, limousine e campagne pubblicitarie con la sua faccia che giganteggia dai grattacieli americani dove David è finalmente sbarcato. Bowie firma contratti e non controlla mai nulla, non rendendosi conto che ha ceduto a DeFreeze l'intera gestione del suo fatturato e sta finanziando con i suoi guadagni ogni spesa di produzione». Sarà John Lennon ad aprirgli gli occhi e quando convocherà i suoi amici per leggere e comprendere il contratto, gli diranno, stando al documento hai diritto a percepire il 50% dei profitti che hai generato tu e solo tu dopo che sono state detratte tutte le spese, sue e tue. Non possiedi nessuna percentuale della società. Con il meraviglioso circo foraggiato, senza saperlo dal suo portafoglio, Bowie conquista l'America con un tour grandioso, che fa impazzire pubblico e stampa.
0: Ma il 3 luglio del 1973, durante lo spettacolo al Hammersmith Odeon di Londra, David uccide letteralmente Ziggy Stardust. Silurando in diretta la band di fronte a 3.500 spettatori, con queste parole: Di tutti gli spettacoli del tour, questo in particolare sarà quello che rimarrà dentro di noi più a lungo, perché è l'ultimo spettacolo che faremo in assoluto.
1: Everybody. This is One of the greatest tour of our life, we really. Uh, the shows on this tour. This, this particolare show will remain with us the longest, because not only, is it, not only is it the last show of the tour, but it's the last show that we'll ever do.
0: Gli ex membri della band non la prendono benissimo, tanto che uno di loro racconterà Prima era sempre stato disponibile, uno normalissimo, anzi attento e premuroso, ma più diventava famoso più si montava la testa e gli altri contavano sempre meno per lui. Anche Angie non si aspettava questa mossa, ma fiuta che l'addio è il prodromo di un tempo che sta per scadere anche per loro la band non è l'unica cosa che il marito è pronto a scrollarsi di dosso perché quando lui se ne va lo fa per reinventarsi altro e questo altro non si preoccupa di ciò che lascia indietro quando un'intervistatrice gli domanda perché cambi così spesso cosa cerchi il tuo è un espediente lui risponde sorridendo sono un capricorno Poi si fa serio e continua non volevo espormi al pubblico così ho sviluppato una serie di personaggi ma lei lo incalza dunque dietro ad alcuni di loro c'è il vero te e lui sembra colto in flagrante per la prima volta trovandosi suo malgrado ad ammettere a volte sì in un paio di occasioni ho perso il controllo Sicuramente liberarsi del suo alter ego alieno gli ha restituito parecchie ore di tempo. Per creare Ziggy erano necessarie 5 ore di trucco e una per rimetterlo in valigia. Persino l'imperatrice Sissi aveva una beauty routine meno complessa. Ma c'è dell'altro, tanto che anni dopo racconterà Non riuscivo a capire se fossi io a creare i miei personaggi o se fossero i miei personaggi a creare me, oppure se eravamo la stessa cosa. Ha, in fondo, paura di impazzire, come le sorelle di sua madre o come Terry, sempre rinchiuso a Kane Hill. David ogni tanto lo va a trovare, gli porta le sigarette, i suoi dischi, ma specchiarsi in lui lo terrorizza. Se non riesce a salvare il fratello, con il glitter rock riesce però a liberare milioni di ragazzi che adesso usano trucchi, tacchi vertiginosi e vestiti come armi per urlare al mondo che non c'è niente di strano né di male nell'essere ciò che si vuole.
1: Ad uscire illeso dal repulisti generale messenato da Bowie è l'arcangelo Mick Ronson, ancora al suo fianco per Aladdin Sein. A torso nudo e con gli occhi chiusi, David è di un pallore spettrale sulla copertina dell'album. Sembra che dorma un sonno da cui potrebbe non risvegliarsi. Il suo volto è attraversato da una saetta e una lacrima ha creato una piccola pozzanghera nell'incavo della sua clavicola il fratello Terry sembra essere evocato anche da questa creatura fiammeggiante. Giocando infatti con la pronuncia delle lettere che vanno a comporre il titolo dell'album, esce fuori la frase «E' led insane», cioè «un ragazzo folle». Ma forse il folle dell'album è proprio David, perché la cocaina scorre a fiumi nel suo sangue. Come racconterà lui stesso, Ziggy Stardust era assolutamente pulito, a parte qualche pasticca di tanto in tanto, anfetamine o speed. Poi andai in America, mi fecero provare le droghe vere e fu lì che tutto andò a rotoli. Angie e David sono dei padroni di casa eccezionali. Garantiscono orge favolose a cui partecipa spesso e volentieri anche Mick Jagger. In questa succursale metropolitana di Sodoma e Gomorra, nessuno rischia di trasformarsi in statua di sale, ma c'è la concreta possibilità di venire ricoperti di polvere bianca, come un pandoro. Pezzi come Rebel Rebel vengono scritti con così tanta cocaina in corpo che, assicurano molti degli ospiti che transitavano da quelle parti, avrebbe steso anche un cavallo. Zoe è nelle mani sicure di una tata scozzese, Marion Skeen, che tiene la situazione a bada. La stessa Angie un giorno dirà «Marion diventò la mamma di Zoe a tutti gli effetti, perché io e David ci facevamo all'inizio insieme, poi ognuno per conto suo». L'isolamento in cui sono finiti non si limita a esperienze tossiche e solipsiste, ma riguarda ormai le loro vite. Quando, durante un concerto, una fan su di giri riesce a afferrare David sfilandogli il braccialetto peruviano con il quale aveva sposato sua moglie, lui lo prende come un segno. Fu emblematico, racconterà. Il nostro matrimonio ormai esisteva praticamente solo sulla carta.
0: La cocaina ha anche plasmato il suo corpo. Gli zigomi e la mascella sono affilati come il coltello di cui porta il nome e con questa immagine David è pronto a indossare i panni del suo personaggio più tossico e istrionico, il duca bianco, una creatura algida e aristocratica, a metà tra un attore degli anni trenta e uno psicotico terrorizzato dalle streghe che vogliono rubare il suo sperma e dal diavolo che bivacca nella sua piscina, chiamerà anche un esorcista a un certo punto. Ma le streghe e il diavolo sono decisamente meno pericolosi della mitologia nazista che, in quel periodo di visioni e follie, lo affascina. Il duca viaggia tra Europa e Stati Uniti. Questa volta le scenografie della tournée sono eleganti, quasi scarne, lontane dagli sfarzi del glam rock più per necessità che per scelta stilistica. Licenziato Tony De Fries, David è rimasto senza un soldo. È durante la tappa londinese che accade il fattaccio, soprannominato dalla stampa The Victoria Station Incident. David è a bordo di una Mercedes decapotabile guidata da uno chauffeur, e viene fotografato mentre si rivolge ai fan facendo quello che molti scambiano per un saluto nazista lui negherà dicendo che il flash era così potente che aveva cancellato la mano con cui lui stava facendo ciao ciao ai fan giurerà persino su suo figlio l'episodio gli fa capire che è ora di cambiare aria perché la sua mente si sta sgretolando così per disintossicarsi dalla cocaina sceglie di andare a Berlino commentando con un certo sarcasmo Bellironia era la capitale europea dell'eroina Se l'anno prima David passava spesso a trovare l'amico Iggy Pop, ricoverato in una clinica psichiatrica per l'abuso di qualsiasi sostanza iniettabile e gli portava di nascosto parecchia droga per consolarlo, adesso è Iggy a prendersi cura di lui. Vivono insieme in un appartamento berlinese dove David viene raggiunto da Zoe. Il legame con il figlio è sempre più forte, mentre quello con Angie si chiude definitivamente. Con un assegno di mantenimento da 750 mila dollari e un accordo in cui lei si impegna a non rilasciare dichiarazioni sul loro matrimonio per i successivi dieci anni, lui ottiene l'affidamento di Zoe e il divorzio.
1: Nel frattempo, più trascorre tempo in Germania e più sviluppa un rifiuto totale per il nazismo. Mentre lavora alla trilogia di Berlino, con gli album Low, Heroes e Loger, compare sempre più spesso al cinema. Negli anni Ottanta diventerà Vampiro, Re dei Goblin o Extraterrestre, anche se personalmente non sono mai riuscita a vedere un suo film per intero. Non perché fossero brutti, oddio qualcuno forse sì, ma perché è come chiedere alla Vergine di Guadalupe di apparire per più di due ore mi piace l'idea che il miracolo duri quanto una canzone così è potenza allo stato puro di più diventa quasi umano ti abitui all'idea che sia reale e io non voglio mi tengo stretto solo un suo film Cristiane F. Noi i ragazzi dello zoo di Berlino in cui David compare per il tempo di una canzone ma le sue di canzoni sono lo spirito guida di questi ragazzi soli, bellissimi e tragici
0: Lo sai che David Bowie viene a Berlino? Chi?
1: Quello del disco di Klaus. E tu vorresti andarci, vero? Sì. Fuori dallo schermo, un altro ragazzo solo fa una pessima fine. Nell'estate del 1982, il fratello Terry tenta il suicidio lanciandosi dalla finestra di Kane Hill. Non ci riesce e si fa solo molto male. David va a trovarlo un paio di volte e Terry ogni giorno dice alle infermiere che suo fratello tornerà per salvarlo. Ma questo non accade. Quando qualcosa è troppo doloroso, scappare è spesso una soluzione. Non ci fa onore, ma è profondamente umano. Mentre il tempo scorre velocissimo per David, che intanto pubblica Let's Dance, l'album che decreterà il suo maggior successo, Terry aspetta, finché il 16 gennaio del 1985 capisce che non arriverà nessuno a prenderlo. Così fugge dall'ospedale per sdraiarsi sui binari alla stazione ferroviaria di Colson South. David non va al funerale, ma manda delle rose con un biglietto, prendendo a prestito le parole del replicante Rutger Hauer in Blade Runner. Hai visto più cose di quello che possiamo immaginare, ma tutti questi momenti saranno perduti come lacrime portate via dalla pioggia. Dio ti benedica, David. Il dubbio che il replicante abbia più cuore di Bowie ci ha sfiorate. Eppure persino il duca bianco a un certo punto si innamora. Lo fa cadendo secco come una pera appena incontra la supermodella Iman Abdul Majid e diventa un monogamo convinto riconoscendo «Siamo stati molto fortunati a incontrarci in quel preciso momento delle nostre vite, quando ciascuno di noi desiderava l'altro». Iman a sua volta racconta Mi sono innamorata di David Jones, non di David Bowie, un giorno in cui i lacci di una delle mie sneaker si erano sciolti e lui si è inginocchiato subito per riallacciarli. Ero lì in strada con tutti che mi guardavano mentre David Bowie mi allacciava le scarpe.
0: Lo stesso uomo gentile che si inginocchia per allacciare le stringhe delle scarpe della donna che ama non ci pensa due volte a mandare a quel paese la (ride) regina». Nel 2000 rifiuta il titolo di Baronetto e nel 2003 quello di Cavaliere, commentando «La famiglia reale mi lascia indifferente, non riesco a ricordare l'ultima volta in cui ho pensato a loro. Accettare quei titoli mi darebbe la sensazione di essere di loro proprietà e io non voglio essere proprietà di nessuno, neanche dell'industria della musica». E infatti… Dopo il brutto affare de Fries, Bowie è ormai da anni il primo artista della storia a essere quotato in borsa. Nel 1996, dopo aver studiato la finanza, almeno quanto ha studiato la musica, ha dato vita ai Bowie Bonds, trasformando i diritti delle sue canzoni in obbligazioni subito acquistate per 55 milioni di dollari dalla Prudential Insurance Company di New York. Saranno in molti poi a seguire il suo esempio, da Elton John a Shakira.
1: Faccio l'arte e poi and a vendere. <laughs> It's not molto more complicated than that, really. But while I'm working on the art itself, I am 100%, And when I'm to sell it, me, I'm 100% businessman.
0: Bowie ha caratterizzato un'era, dando a molte generazioni il coraggio di immaginarsi nella propria versione migliore. Con il suo corpo ha attraversato ogni tipologia di eccesso, non perdendo mai di vista l'utilizzo del sé come strumento di espressione. E se per anni è stato inseguito dalla maledizione di impazzire, l'ha esorcizzata creando dei personaggi capaci di vivere la realtà al posto suo. Con il tempismo straordinario di chi per tutta la vita ha praticato l'arte della performance, David Bowie muore per un tumore al fegato a 69 anni, l'11 gennaio del 2016, tre giorni dopo aver rilasciato il suo ultimo album, Black Star, che suona a morte dalla prima all'ultima nota. Ovviamente ha lasciato indicazioni precise anche per lo spettacolo conclusivo di questo lungo tour che è stata la sua esistenza essere cremato in una cerimonia privata con rito buddista per poi restituire la stardust di cui era fatto su una spiaggia di Bali questa era Morgana, il corpo il racconto che avete appena ascoltato è scritto da me e da Chiara Tagliaferri con l'aiuto prezioso di Dario Nesci La prossima Morgana vi aspetta con le sue sorelle qui su storielibere.fm Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci